0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast von Nick Pichler für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Hey, schön, dass du reinhörst. Das ist mein zweiter Podcast und diesmal geht es um die fünfte Tabus für erfolgreiche Menschen. Also es gibt sicher mehr als fünf Tabus, die man brechen muss, um erfolgreich zu sein, aber ich habe mich einmal mit den fünf für mich absolut wichtigsten Tabus beschäftigt und die stelle ich euch in dieser Podcast-Folge vor. Aber zuvor vielleicht ein ganz kurzer Punkt zum Thema Erfolg. Es gibt so viele Arten von Erfolg, und ich möchte es wirklich nicht nur darauf reduzieren, dass ich sage, Erfolg ist etwas karrierenmäßig, ist etwas berufsbedingt oder es ist etwas, was eine sportliche Höchstleistung ist oder so, sondern es gibt ganz viele Arten von Erfolgen, unabhängig von beruflichen Erfolgen, auch im privaten Bereich. Es ist ein Erfolg, eine Beziehung zu führen, eine gute Beziehung zu führen, im Dialog mit Menschen zu sein, Freundschaften zu pflegen. Es ist ein Erfolg, aus Krisen, auch aus privaten Krisen wieder aufzustehen. Es ist ein Erfolg für junge Mütter, den, den Entwicklungen ihrer Kinder zuzusehen. Also es gibt ganz viele Arten von Erfolg und, und auch ganz viele kleine Erfolge, an denen wir uns im Prinzip jeden Tag auch, erfreuen sollten oder sie zumindest mal wahrnehmen sollten. Es gibt ja im, im Militär, interessanterweise, dass ich mal über das Militär rede, aber es ist so, bedeutet es, es ist wichtig, in der Früh mal das Bett zu machen. Dann hat man schon etwas geschafft. Das ist schon ein kleiner Erfolg. <lacht> naja, ich mache das tatsächlich. Die erste Tätigkeit, die ich in der Früh mache, nachdem ich so also ziemlich alle Fenster meiner Wohnung aufgerissen habe, ist, dass ich mein Bett mache das liegt auch daran, dass bei mir das eine Altbauwohnung ist mit großen Flügeltüren, aber trotzdem etwas loftartig, so dass man im Prinzip in alle Räume rein sieht und es da sehr starke Verbindungen sozusagen gibt und da einfach ein, ein Bett nicht wirklich so cool ausschaut. Deswegen wird das Bett gemacht, kommt die Tagesdecke drüber, entsprechende Pölster und so, wird es auch zu einem Art Wohnraum für mich. Und ich habe schon was geschafft. Also so klein sind Erfolge. Aber auch für uns manchmal ganz kleine Erfolge sind für andere riesige Erfolge. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit jemandem gesprochen, die war schwer krank und es war für sie einfach ein wirklicher Erfolg in der Nacht wieder alleine aufs Klo gehen zu können. Was für uns eine totale Selbstverständlichkeit und total banal klingen mag, aber das sind für andere Riesenerfolge. Also es gibt kleine Erfolge, es gibt große Erfolge in den verschiedensten Bereichen und eben in unterschiedlichsten, in unterschiedlichsten Dimensionen gibt es Erfolge. Und wir haben jeden Tag ganz viel Erfolg. Und denen gilt es auch wirklich, uns bewusst zu machen. Also nicht nur die ganz großen Visionen und Ziele, die wir uns setzen und die wir dann zu Erfolgen machen, sondern ganz viele, ganz viele kleine Dinge uns einfach bewusst zu machen. Aber jetzt komme ich mal zu diesen Tabus. Das erste Tabu ist absolute Ziellosigkeit. Ein Erfolg ist verbunden mit dem Erreichen eines Ziels. Setze ich mir kein Ziel, dann wird es schwierig sein, dass ich erfolgreich bin. Also Erfolg ist nicht etwas, das irgendwo, irgendwann, irgendwie da vorbeigeschwommen kommt. Sondern es erfordert von uns eine Zielsetzung. Ich habe im ersten Podcast schon die Kriterien zur Zielsetzung erklärt. Nochmal ganz kurz. Es bedeutet, etwas konkret zu machen. Es muss selbst erreichbar sein. Es muss in absehbarer Zeit erreichbar sein. Und es hilft auch, wenn es positiv formuliert ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Zielsetzen wieder lernt. Das bedeutet nicht, dass ich mir jetzt für alles und jede Situation, die ich mal erreichen, will, ein Ziel setzen muss, überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass ich wieder etwas in die Realität bringe. Ich beobachte, auch in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die oftmals klagen, ja und da wird es nicht und das wird nicht und so und, 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 und das kann ich nicht und das schaffe ich nicht, dann merke ich, dass es zwar Visionen gibt, sie werden aber einfach nicht in die Realität gebracht. Wir alle haben Visionen, aber eine Vision ist sozusagen eine, eine nicht ganz Traumvorstellung, als schon ein bisschen mehr als eine Traumvorstellung, aber eine Vision, die fliegt noch. Ein Ziel bringt eine Vision am Boden in die Realität. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man wieder lernt, Ziele zu setzen. Und Barack Obama zum Beispiel hat sich ganz klare Ziele in seinem Leben gesetzt. Barack Obama hat seine Karriere bis zum amerikanischen Präsidenten beinhalt geplant. Das sind karrieremäßige, ganz klare Zielsetzungen, wo es halt auf der politischen Ebene gilt, gewisse Etappen zu erreichen, um dann die ultimative Etappe im amerikanischen System zu erreichen. Also lernt es wirklich wieder, euch Ziele zu setzen und diese auch klar zu formulieren. Ein zweites Tabu, ein absolutes Tabu ist, sich die falschen Beraterinnen und Berater wegen. Am Weg zum Erfolg werdet ihr nicht allein sein, ihr braucht Berater. Und es ist schon ganz interessant, dass oftmals die falschen Beraterinnen und Berater gewinnt werden. Ich habe da ein Beispiel für euch. Stellt euch vor, ihr möchtet den Mount Everest besteigen. Und ihr habt zufälligerweise die Möglichkeit, ihr seid an einem Ort, wo es drei Gruppen gibt. In drei Räumen. In Raum 1 ist eine Gruppe, die es immer wieder probiert, aber noch nicht geschafft hat. In Raum 2 ist eine Gruppe, die es noch nie geschafft hat, noch nicht probiert hat und grundsätzlich daran zweifelt, dass es überhaupt möglich ist. Und in Raum 3 sind diejenigen, die es geschafft haben. Wenn ihr nun auf den Mount Everest steigen wollt, in welchen Raum geht's hier ihr und welche Gruppe befragt ihr denn? Also ich nehme jetzt mal an, in Raum 3. Genau. Wir befragen die, die es schon geschafft haben interessanterweise machen wir das im täglichen Leben nicht. Interessanterweise beschäftigen wir uns mehr mit Zweiflern. Wir beschäftigen uns mehr mit Menschen, die sagen, es ist sowieso unmöglich. Und das macht Erfolg schwer. Es ist daher ganz wichtig, wieder in diesen Raum 3 zu gehen. Ich beobachte das äh, in, auch in, <lacht> in meinem Umfeld, gerade bei Menschen, die... Äh, sich berufsbedingt verändern wollen, die äh, also nicht nur einen anderen Job wollen, sondern auch sich selbstständig machen möchten. Ich beobachte es aber auch äh, in beziehungstechnischen Fragen, wo es halt einfach um gewisse Klarheiten in Beziehungen geht. Und mit diesen Aufgabenstellungen geht man dann zu Menschen, die einfach Schiss haben zu Menschen, die sagen, du, das wird sowieso nichts und mach das nicht und du hast eh einen guten Job und sei froh, dass du den Job hast und du hast ein regelmäßiges Einkommen, willst ist doch nicht der zu verrückt sein und ein und, und Startup gründen oder überhaupt ein Geschäft aufmachen oder bitte wechsel deinen Job ja nicht, das, das geht ja eh, auch wenn es dir nicht so gut qual am Ende des Tages, aber aber ach, Schau mal, du bekommst ja monatlich deine Kohle, ja. Und das ist in Zeiten wie diesen, ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Oder, beziehungstechnisch. Schau, natürlich wissen wir, dass das nicht ganz so glücklich ist, aber eine Beziehung ist nie nur glücklich, ja. Auch, auch, ja, jetzt bist du halt unglücklich, aber schau, schau es, das wird schon und es ist ja eh so schwer, dass du jemanden findest und, und bleib jetzt einfach mal dabei. Das sind alles Sachen, die sicher auch ihre Berechtigung haben und das sind oftmals Dinge, die von Menschen kommen, die in Raum 1 und in Raum 2 sitzen. Wenn ich ein Ziel erreichen will, dann muss ich in den Raum 3 gehen. Und, und als Barack Obama noch mal zu zitieren, äh, nicht zu zitieren, sondern zu nennen, äh, der hat eine der besten Beraterinnen auf der Welt, nämlich seine Frau Michelle Obama. Die teilt mit ihm gewisse Visionen und auch ein gewisses Machtempfinden sicherlich. Und so eine Beraterin, einen Berater in deinem Leben zu haben, ist ganz essentiell. Such dir so jemanden. Ich war relativ beinhart in meinem Leben. Ich habe mir immer die richtigen Beraterinnen und Berater gesucht und ich habe sie auch gefunden. Ich habe auch ganz früher oftmals mit falschen Menschen gesprochen, ganz ehrlich. Die meinen es auch nicht böse, aber die sind halt in Raum 1 und 2. sind Zweifel oder werden es nicht schaffen. ja Oder haben es noch nicht mal probiert. Dass diese Menschen können euch auch nur diesen Erfahrungsschatz mitgeben. Und als ich zum Beispiel in die Selbstständigkeit ging, habe ich Menschen gewählt, um mich mit ihnen auseinanderzusetzen, die es schon geschafft haben. Und noch eins dazu und Menschen, die an mich geglaubt haben und noch immer an mich glauben. Ich habe da glücklicherweise in meinem Umfeld einige Menschen, die, die sehr stark an mich glauben, die jetzt selbst noch nicht diese Erfahrungen gemacht haben, die ich gemacht habe, aber die einfach an mich glauben. Ja. Und genau diese zwei braucht ihr im Prinzip. Menschen, die es geschafft haben und die an euch glauben. Und auf diese limitiert es dann auch bitte das Ganze. Weil von allen anderen holt ihr euch in euren Prozess nur Zweifel rein, Unsicherheiten und gänzliches Unverständnis der Situation. Jetzt ist mir natürlich klar, vielleicht hat man das in seinem Umfeld nicht. Vielleicht findet man jetzt nicht irgendjemanden, der das schon geschafft hat oder der, der das anders macht. Dann nehmt euch bitte Vorbilder und recherchiert sie im Internet. Lest Biografien. Es gibt Menschen, die das, was ihr vorhabt, schon einmal geschafft haben. Lest über sie oder schaut euch YouTube-Videos an oder was, was weiß ich auch immer. Aber holt die in euren Prozess rein geht es immer in diesen Raum 3 und niemals in den Raum 1 und 2. Das dritte Tabu, das man unbedingt brechen muss, ist das Stasen. Wenn man in seinem Leben Erfolg haben will, dann muss man Erfolg als etwas ganz Offenes begreifen. Erfolg ist nichts, ich okay, das am besten, Erfolg hat nichts mit dem Prinzip Me First zu tun. Erfolg ist ein, ein wahrer Erfolg, ist ein offener Dialog mit allen. Das bedeutet, das ist ein Dialog mit Entwicklung, das ist ein Dialog mit Menschen, das ist ein total offener Prozess. Du kannst dir zum Beispiel ein Ziel vornehmen, das hast du ganz klar. Und es kann sich so verändern, dass ganz was anderes rauskommt. Vielleicht ein Beispiel aus, aus meiner Vita. Ich war ja, wie ich euch schon erzählt habe, glaube ich, zehn Jahre lang angestellt tätig. Also in Konzernen. Ich komme ja aus so einer ganz anderen Struktur sozusagen. Und als ich dann gekündigt habe, habe ich am Anfang wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir sind damals auf Urlaub gefahren und... Äh, und nach Südfrankreich, es war total cool. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich kann verdammt noch mal gut Marmelade einkochen. Ja, da habe ich mir gedacht, naja, im Notfall wirst du Marmelade einkochen. Ich habe es dann nicht gemacht. Was ich begonnen habe, war eine Ausbildung, eine NLP-Ausbildung. Und im Rahmen dieser Ausbildung gab es auch ein Format, was sozusagen äh, Visionen geklärt hat, nennen wir es mal so. Und auch Visionen einmal dargestellt hat. Und im Rahmen dieses Formates, also so eine Übung, die man da macht, ist, ist dann herausgekommen, dass äh, also ich habe mich gesehen, lustigerweise in Hitzing, äh, in einem Feinkostladen, wo ich sozusagen in der Mitte stehe. Ich hole dann von überall die tollsten Sachen her, bearbeite sie aber zu etwas ganz Großen noch einmal weiter. Und die Leute stehen dann wirklich an und wollen diese Dinge haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dieses Format gemacht habe, weil ich mir dachte, na holla, die Waldfee. Äh, jetzt wäre ich ein äh, Feinkostladenbesitzer, das kann sie auch nicht sein. Also so absurd war es nicht. Wie gesagt, ich habe ich schon erzählt, ich komme aus einer Weinhauer-Familie, wir, wir hatten den Heurigen früher, also kann kochen. Also ich bin auch in die Fremdverkehrsschule in Krems gegangen, also höhere Lernstatt für Tourismus, glaube ich, heißt das jetzt. Äh, ich bin also auch gelernter Koch und Kellner, also ich könnte das grundsätzlich ja tatsächlich aber irgendwie vorstellen, hätten wir es auch nicht können, dass ich jetzt in einem Feinkostladen in Hitzing stehe. Und hätte ich das also damals als mein Ziel definiert, hätte ich mir ja im Prinzip sofort umschauen müssen, nach einem Feinkostladen, nach einer Lokalität in Hitzing, dann hätte ich mir gewisse Produzenten suchen müssen, die, wo, wo kriege ich jetzt diese ganzen Feinkostsachen her? Gut, das hätte ich schon gefunden, aber ich habe ein paar Connections. Und, und dann hätte ich mir überlegen müssen, was ich mit diesen Zutaten alles mache und was großartig ist, wie ich daraus kreiere. Ja, also, und jetzt, so absurd das jetzt für euch gerade klingen mag, so absurd war es für mich damals nicht, weil ich eben auch wirklich gern koche. Ja? Also ich koche gern, ich mache das gern, also dieses, dieses gastronomische liegt mir schon sehr. Und wäre ich jetzt Stasi nicht gewesen, dann hätte ich diesen Weg verfolgt. Es wäre in einer Katastrophe geendet, wie <lacht> ich jetzt weiß, weil das nicht mein Ziel war. Ich habe durch dieses Format nur gelernt, etwas auf den Boden zu bringen in abstrakter Form und habe mich mit diesem Ziel weiter beschäftigt.
1: Und im Rahmen dieser
0: Beschäftigung mit diesem Ziel herausgekommen, dass es eigentlich darum geht, dass ich gut bin, wirklich gut bin in kreativen Prozessen, dass ich die richtigen Fragen stellen kann und die richtigen Zutaten sozusagen hole und daraus dann Kommunikation kreiere in unterschiedlichster Form. Das war sozusagen die Metapher von diesem Format. Aber hätte ich dieses Ziel damals verfolgt, würde ich jetzt oder wahrscheinlich auch nicht mehr in einem Feinkostladen in Hitzing stehen. Also seid offen für den Prozess. Seid offen für den Prozess und die Entwicklung, die mit Erfolg einhergeht. Das wird sich verändern, wie das Amen im Gebet. Das wird sich verändern. Und diese Veränderung braucht es auch, denn dann wird wirklich wahrer und nachhaltiger Erfolg. Ihr könnt schon einen Erfolg nachlaufen in beruflich oder auch in privater Hinsicht. Ihr könnt es auch unbedingt in privater Hinsicht Un euch einbilden, dass es dieser Mensch ist. Nur dieser Mensch, mit dem er zusammen sein will. Und das ist aber immer zart und das ist immer schwierig. Und dann und dann, äh, wird es was, dann wird vielleicht wieder nichts. Dann ist das so ein Hin und Her. Ich würde mir dann einmal überlegen mit der Zeit, ob das wirklich das Wahre ist. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht um Beziehungen kämpft. Ganz im Gegenteil. Dafür sollte man auch kämpfen. Für Beziehungen. Und und man darf aber auch in Beziehungen nicht starrsinnig sein. Und schauen und auch Entwicklungen zulassen. Und für mich ist das ein ganz ein cooles Beispiel Meryl Streep. Meryl Streep. Ja. Die, äh, die die ich einfach als großartige Schauspielerin finde. Die hat zum Beispiel, ich meine, die kann mir ja keinem Rollenfach zuordnen. Die ist nicht nicht in ihrer Karriere und sie sagt, ich mache nur das und das und das. Das tut sie nicht. Die spielt eine Bandbreite, die ist unfassbar. Und, und diese Offenheit braucht es. Erfolg. Was auch noch wichtig ist bei Erfolg, glaube ich, ist, wenn man schon einen gewissen Erfolg verspürt oder auch schon auf der Erfolgswelle sozusagen ein bisschen stimmt, beobachte ich oft, dass Menschen sich dann verschließen und dass dann dieses Me-First-Prinzip nur mehr kommt, nur ich, 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 ich. Diese Menschen werden immer an einer gewissen Stelle von Erfolg stehen bleiben. Da kommt man nämlich nur bis zu einer gewissen Stelle. Darüber hinaus braucht man die Offenheit und auch andere Menschen, um diesen Erfolg größer zu kommunizieren. Mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass, ich meine, meine Marke heißt Nick Bichler, meine Agentur heißt Nick Bichler, das ist mein Name und es ist mir immer wichtig gewesen und es ist mir noch immer wichtig und es wird immer wichtig sein, dass ich mein Team damit wirklich identifiziert. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein DSS-Video gedreht, wo es mir einfach mal wichtig war zu zeigen, das ist mein Team. Und wenn jetzt in Social Media über, über uns berichtet wird oder über Nick Pichler berichtet wird, sage ich schon uns, dann komme ich natürlich vor, klar, und es kommt mein Team vor. Denn die sind Teil meines Erfolges. Und das macht aber auch unseren Erfolg aus. Also habe niemals Angst, deinen Erfolg auch zu teilen. Teilen macht größer, wie das Wort schon sagt. Teilen. Also, also im Endeffekt ist es gar nicht nur altruistisch, sondern ist es im Prinzip auch etwas, was deinen Erfolg wirklich größer macht. Also teile ihn. Teile deinen Erfolg mit Lieferanten oder mit Kunden. oder Also kommuniziere das auch so. Denn dann wird er noch einmal größer. Sonst bleibst du immer limitiert. Das vierte Tabu, um das es jetzt geht, ist die Inkonsequenz. Und da ist es, glaube ich, ganz essentiell, mal zu begreifen, dass Erfolg ähm, ein Prozess ist. Wir sehen Erfolg oftmals nur als Punkt. Also wie ich im ersten Podcast gesprochen habe, ich komme ins Ziel. Ja, bei diesem Lauf, bei diesem Marathon, den, den man da läuft. Und das ist es nicht, weil der, der Prozess ist im Prinzip das Training dazu. Der Prozess ist, das, ist die Nahrungsaufnahme dazu. Der Prozess ist der Austausch mit anderen dazu. Also Erfolg ist ein Prozess. Und dieser Prozess, es gibt nicht den ultimativen Erfolg. Dieser Prozess hat eine gewisse Dauer und beinhaltet Teilerfolge. Und diese Teilerfolge sind mindestens genauso wichtig wie der große Erfolg. Und sie beinhaltet, und das ist ganz, ganz wichtig, Misserfolge. Du darfst scheitern. Also zu den noch. Das heißt, begreife Erfolg als Prozess zu sehen und auch dann tatsächlich als auch als Misserfolg. Und den Misserfolg brauchst du, weil die Misserfolge sind die Lehrmeister für Erfolg. Mit jedem Misserfolg wirst du lernen, wie das Armen im Gebet. Für mich ist da ein, ein Beispiel, wenn ich wieder in der Wirtschaft bin, der Warren Buffett zum Beispiel, dieser internationale Finanzmagnat. Ich meine, der hat wirklich unfassbare Mengen an Geld verdient, aber auch in den Zahn gesetzt. Dieses in den Zahn setzen und verdienen, das bedingt einander. Und, und Deswegen begreife Misserfolg auch als Erfolg. Und warum ich jetzt zur Konsequenz komme, ist, Menschen, die Misserfolge haben, neigen dazu aufzuhören. Und nicht weiterzumachen. Und dann zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Tut das nicht, bitte. Versteht den Misserfolg als das, was er ist. Er ist ein Lernprozess. Er ist Teil des Prozesses. Und man muss aufstehen und weitergehen. Ah, da habe ich eine schöne Geschichte. Die mache ich total. Wie gesagt, mein zweites Zuhause ist ja New York und ab und zu bin ich da auch äh, am, 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 am Broadway in irgendwelchen Vorstellungen. Und da gab es ein Musical, das hieß If Then. Und gibt es leider nicht mehr. Die Hauptdarstellerin war damals die Idina Menzel, das ist eine wirkliche Größe. Und, und dieses Musical in dieser ganzen musikalischen Dramaturgie steuert dieses Musical auf eine Arie zu. Das weiß man auch vorher auf wirklich eine, eine Arie, die diese Idina Menzel sind. Und, und da ist schon eine gewisse Spannung, bevor das kommt. Und ich, ich bin relativ weit vorgesessen, ich habe super Plätze gehabt. Und, und und Ja, und dann kommt sie, steht mitten auf der Bühne, da ist sie ganz allein auf der Bühne. drunter spielt dieses Orchester und das Orchester spielt und sie steht und das Orchester spielt und sie steht und das Orchester hört auf, weil sie hat ihren Text vergessen. <lacht> Unfassbar, oder? Ja, kann passieren. Die hat den Text vergessen, nur was macht sie? Und das ist für mich das beste Lernbeispiel, wie man Scheitern wirklich zeigen kann und wie man aus Scheitern was macht. Ähm, sie hat am Boden geschaut, dann hat sie ins Publikum geschaut, wie das Orchester aufgehört hat zu spielen, und hat gelächelt und hat gesagt, Shit! <lacht> daraufhin das Publikum ist ausgeflippt. Also wir alle waren total fertig. Die große Dieter macht dort Fehler und schaut uns an und sagt, shit, war großartig. Was hat sie in dem Moment gemacht? Sie hat es eingestanden. Ja? Ich, ich, das hat jeder gesehen, dass ein Text nicht war. Genial. Dann, nachdem sie das Publikum wieder etwas beruhigt hat, hat sie wieder zu Boden geschaut, hat dann in voller Konzentration ein Zeichen mit der Hand im Orchester gegeben, das hat angefangen zu spielen und die hat diese Ari gesungen, wie niemals zuvor in unserer Wahrnehmung, ja. Und, und wie sie fertig war, sind wir von den Plätzen aufgesprungen und haben Standing Ovations gegeben, ja. Was man so schön sieht, also, der Misserfolg, den sie da hatte, hat sie in einen ultimativen Erfolg umgewandelt. Und um genau das geht's bei Misserfolg und bei Erfolg sie hat aus dem einfach gelernt, sie hat eingestanden, das ist jetzt ein Misserfolg, das ist mal das Allerwichtigste, wenn ich einen Misserfolg habe, gescheitert bin, dann muss ich es eingestehen. Denn wenn ich es nicht eingestehe, dann kann, kann ich es einfach in meinen Systemen nicht aufnehmen und korrigieren. Wenn jemand so habe, sagt, die anderen sind schuld und jeder andere, und das war aus den Gründen, und das war aus dem, dann wird es nichts helfen. Ja, man muss sagen, so wie sie draußen gestanden ist und einfach so, shit, ja, sie hat es eingestanden. Ich habe jetzt gerade meinen Text vergessen. Ich bin gerade gescheitert. Ich habe gerade einen Misserfolg. Und dann hat sie sich zusammengenommen und hat dann diese Aria noch einmal gesungen. Und, und das war schon ein großer Moment. Und das ist für mich wirklich immer der Anker für Misserfolg. Wie ich einen Misserfolg in einen Erfolg verwandeln kann. Und da kommen wir im Prinzip gleich zum, zum fünften Tabu. Und das fünfte Tabu ist, bitte sei unsicher und habe keine Angst zu scheitern. Ich glaube, einer der größten Fehler, den man in der Erziehung von Kindern machen kann, ist, dass man ihnen sagt, sei dir immer deiner Sache sicher oder sei dir sicher. Das ist totaler Blödsinn. Ich erzähle euch eine Geschichte. Wann glaubt ihr, ist ein Gepard... Also in der freien Wildbahn, auf der Jagd am unsichersten. Wann ist ein Gebart am unsichersten? Das ist ganz einfach. Er ist am unsichersten. Nein, es ist nicht einfach. Das ist, ein Blödsinn. Das ist für mich einfach, weil ich es weiß. Ja. Aber nein. Er ist am unsichersten kurz bevor er zum Sprung auf die Antilope, die er sozusagen gerade avisiert hat, ansetzt. Da ist er am unsichersten und das hat einen Grund. Wenn er unsicher ist, dann sind seine Systeme hochgefahren. Dann kann er jeden Haken, den diese Antilope möglicherweise schlagen könnte, antizipieren. Und den auch sozusagen auf den reagieren und kriegt seine Beute. Und das ist bei uns nicht anders. Wir sind, wenn wir unsicher sind, dann sind unsere Systeme ganz oben. Das heißt, wir sind hellwach unsere Computer, unsere Festplatten, unsere was weiß ich was für Speicher, Arbeiten auf Hochtun. Wenn wir sicher sind, wenn der gepaart sich seiner Sache sicher wäre, dann kriege ich den. Dann würde er nicht so wach sein. Das heißt, es ist wichtig, im Prozess von Erfolg unsicher zu sein. Denn dann sind die, dann sind diese Systeme ganz oben. Und wenn es unsicher seid, also mein Rat, sagt es euch. Ja, ich bin unsicher. Tausend Rosen. Ich bin unsicher, ich weiß es und jetzt weiß ich, dass meine Systeme oben sind. Die Unsicherheit sollte nicht zu panischer Angst werden. Ja? Weil die leben dann. Zum Beispiel David Bowie hatte eine wirkliche Bühnenangst. Der war verdammt unsicher äh, auf der Bühne ursprünglich. Ich weiß nicht, wie sich dann weiterentwickelt hat. Aber ursprünglich wollte der nie auf der Bühne stehen. Aber er wusste, er muss auf der Bühne stehen, um sein Ding zu machen. Deswegen war es dann Teil, Teil sozusagen des Deals, den er mit sich selbst gemacht hat, um auch seine Unsicherheit zu überwinden und da oben zu stehen. Gleichzeitig ist er aber natürlich auch hochsensibel und kann natürlich auch Leistungen bringen, die, die sonst nicht so möglich wären mit den hochgefahrenen Systemen. Also an Erkennt in eurem Entwicklungsprozess, in eurem Erfolgsprozess, Unsicherheit als ganz wichtigen Begleiter oder Begleiterin in diesem, in diesem Prozess. Und last but not least möchte ich euch, glaube ich, eines nochmal mitgeben. Und das ist für Erfolg für mich, und das habe ich, glaube ich, in New York gelernt. Ich hatte früher echt Schiss davor, dass ich was nicht hingekriegt habe. Und das habe ich nie Ich habe in New York gelernt, du darfst scheitern. Das ist etwas, was in unserer Kultur ja fast verpönt ist. Du darfst eigentlich gar nicht scheitern. Ja, und dann wird schon blöd geschaut oder so. Nein, es ist ein Blödsinn. Scheitern braucht es auch. Es ist ein Lernprozess. Was du tun musst, wenn du scheiterst, ist, du musst sozusagen, you have to own your decisions, also du musst auch wirklich die Verantwortung darüber dafür übernehmen. Und so wie es Idina Menzel auf dieser Broadway-Bühne gemacht hat, Du musst dich konzentrieren. also Du musst die Verantwortung übernehmen. Du musst dich konzentrieren und weitergehen. Weitermachen. Das heißt, aufstehen und weitermachen. Ich habe vor Menschen massiven Respekt, die gescheitert sind, die aufgestanden sind und weitergegangen sind. Mehr als bei jemandem, der es nie probiert hat. Ja. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Ja, das war der heutige Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Den Podcast gibt es jetzt auf Spotify und mittlerweile auch auf äh, Apple Podcast. Also abonniert mich. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Bis zum nächsten Mal.